0: 哈喽，亲爱的小伙伴，欢迎收听《黑雨夜童话》，我是 NJ 黑雨。爱情到底有多少价值？它是可以量化的吗？如果拿爱情跟金钱来相比，会不会有些许尴尬？我们今天来听豪生的作品《我的爱情值 2,500 块》。故事走起。去年九月辞职，我找散落在全国各地的朋友玩了一圈，回家以后开始了无休止的被唠叨。从贸然辞职到不找对象，再从没有积蓄到一事无成，总之每一个话题都连不上，却又那么自然的连得上，然后通通灌进我的耳朵里，烦得要死。直到我姐给我出了个法子，姐姐说。那不然你去考个驾照好啦，这样子起码你有点事干，他们呢就会少唠叨你几句了。嗯，果然还是老姐懂我们家的思维模式，果断听。天气进入十一月，即将下雪的日子，往年这个时候，我不是在办公室吹空调，就是在卧室吹空调，就连逛街也在商场吹空调。可是今年我只能享受室外的制冷空调，却也落得耳根清净。我自小就是个考试机器，背书的功底是一流的，所以科一很轻易的考了一百分。可是科二就犯难了，长这么大我只开过碰碰车。刚开始练车的时候，一紧张就油门当刹车，左右转向分不清楚。看着教练一脸吃翔的表情，我都想着算了，不考了。大林就是这个时候出现的，大林是在我之前报的名，体检跟科一早就过了，所以之前一直没有见过面。科二是因为有事耽搁，所以拖到现在才开始练车。可是大林跟我不一样，他从以前就很会开车。只是因为不想考试，所以一直没有考驾照。每次我练车搞得教练一脸垮的时候，大林就毫不掩饰在旁边哈哈大笑。这个时候，我总会一边鄙视一边想：笑笑你妹啊，大爷的！教练给我们学员们建了一个微信群，每天可以交流练习的感想。没一会儿，提示有人加我。名称叫老司机。由于我微信只加最好的朋友，所以直接按下拒绝。哎，可是这个人一直加，一直加。迫于无奈，我退了群。第二天刚到了驾校，就被大林给截住了。你为什么不加我微信啊？我疑惑的望向他，有病吧？你谁啊？他拿出手机给我看，哼、哦，原来他就是那个老司机。我跟你又不认识，干嘛要加？我叫林乔，二十五岁，也是这个驾校的学员。好了，现在认识了，加吧。我无奈地翻了个白眼，掏出手机点下接受，心想：切，大不了屏蔽呗。我练车丝毫没有起色，于是我想先歇个两天吧，缓一缓再说。于是两天没有去驾校。第三天，大林给我发微信：“怎么没有来学车啊？”我没有理他。不一会儿，又一条相同的问句。我说：“你愿意天天看着人家在你面前吃翔啊？”哎。你是觉得学不会丢人吧？要你管，丢也不丢你的人。说完话，我正要屏蔽他，他接着又发来一条：“干脆我教你好啦。”思忖片刻，我说：“你不是看上我了吧？我男朋友可是宋仲基呀！”哼，我女朋友还宋慧乔嘞，你自己想啊，补考一次好几百。你有钱你就别练呗，姐啥也没有，就是有钱。结果第二天，大林成为我的教练。哎，左转，左转啊！呃，哎，刹车，刹车！你看路啊，姐妹们。喂，我还想多活点呢。哎哎，刹车啊！在大林的一路指挥下，我把车停在了一个土坡的半腰。我早说了我不行嘛，非让我学，学吧，就差点撞树上了。我没好气的嘟囔着，大林也不理我，他把双手放在后脑勺，自顾自的哼起了小曲喂，你现在还有心情哼歌啊？现在要怎么下去啊？赶紧啊！倒车请注意呗，还能怎样下、啊？那现在呢？慢慢的开始倒车。哎，别怕，反正咱俩在一块啊，生死都有人陪着嘛。我怔怔的望着大林，虽然好像真的不太怕了。慢慢的开始倒车，虽然时间长了点，但终归是顺利的下了播。我发现我好像会倒车啦。之后的练习越来越顺利，我跟大林之间的关系也越来越好，至少我不会想再屏蔽他了。科二考试的时候，阴天，又在室外，冻得要死。喏、哦，给你啊。大林拿着一杯热奶茶递给我，暖和一下吧，太冷了。看着搓手的大林，我使劲的吸了一口奶茶，从里到外暖乎乎的。我和大林都很顺利的考完了科二，还有科三、科四。大林的死穴，哇，这都什么破玩意儿啊？知道怎么开不就行了吗？考什么理论啊？真他妈烦人！这回终于轮到我在边上哈哈大笑了。理论考试就是题海战术，混眼熟的。毕竟你不知道到底会考哪一道，于是我逼大林刷题，每天必须刷一遍，然后考一次。大林在我的疯狂逼迫下，很顺利的拿到驾照。拿到驾照那一天，我们出去吃饭，去了一家我最喜欢的餐馆，叫童年。童年的房顶上挂着各式各样的风筝。进门的地方有一叠又一叠的漫画书，每张餐桌上会摆一个小风车，还有每个窗户上都会挂一个留言本，上面有着各式各样的留言，有闺蜜希望友谊地老天荒的，也有情侣希望地久天长的，还有祝福孩子和爸妈的，一切都是那么美好，那么有情怀。那天，我们点了我最爱的金酱肉丝，还有盐焗鸡，一边聊天一边吃，乐得自在。吃完饭，去楼上的电影院看了场电影。说实话，我忘了看的是什么，只记得那一天，我一直偷偷瞥到大林的侧脸，心中莫名蹦出的火花，还有那么一丝丝的难过。年后，我换了一份喜欢的工作，忙起来经常忘了时间，但是却很充实。却总是会在空下来的时候里看看手机，默默期待着什么。三月的天，风已经渐渐变暖，吹在脸上有一丝的温柔。走在路边，脚步也轻了许多。突然，手机响了，我看见那个熟悉的名字，竟有些恍惚。愣了好久，我才接起电话。喂，怎么啦？没怎么啊，就是给你打个电话问候一下，没。哦，回家的路只有十五分钟，那天我走了一个半小时。我们从最近谈到以后，又绕回了以前，嘻嘻哈哈，总也说不完。末了。大林说自己要做一个产品代理，问我要不要跟他合作。我心里一阵窃喜，他只是想跟我近距离接触嘛。于是我说：“好啊，等你需要的时候告诉我好啦。挂了电话，我在床上抱着枕头打滚，整个世界都充满粉红色的小泡泡。接通电话的效应持续了将近一个礼拜，同事们都以为我疯了。周末跟朋友去爬山，回到家以后，我发了条朋友圈：“累死了。”还附上一张无比灿烂的自拍。十分钟以后，大林评论：“业余生活很美好啊。”我使劲的阻止自己。终于忍到了三个小时后，再回复他说：“还好吧。”然后没有收到回复，心情有些失落。第二天的晚上，大林又毫无征兆的打了电话过来：“你日子过得很滋润吗？”嘿嘿，还好啦。不过以后大周末还是找个轻松点的玩法。不然周一你起得来吗？好嘞。接着我们又开始谈过去，谈现在，谈周围的人和事。谈着谈着，我问：“你的代理做的怎么样啦？”正在筹备，到时候你要不要入股啊？行啊，可我不会干活的。没事，活我来干啊，你给我投资点就行了。行啊，没问题，我啥也没有，就有钱。接通电话，就在我俩哈,哈哈哈的过程中结束了。在这之后，大林会不定时的给我打电话，我们总是会聊好久，聊到的忘记自己上一句说过什么。但每次相同的是，大林的电话总会让我的世界充满粉红色的小泡泡。我把跟大林的事告诉了死党。当我在那猜测大林是不是喜欢我的时候，死党却说：“你先别忙着自恋，我觉得他该不会只想找你借钱吧？”我不以为然说：“能不能别那么肤浅啊？怎么可能呢？我又不是什么有钱人，谁你呀、啊？但是你最好长点记性。”虽说我嘴上搪塞了回去，但心里隐隐觉得死党说的不无道理。毕竟我跟大林每次交流的话题都没少过他让我投资的事情。直到大林又打来了电话，我们聊了一堆乱七八糟的以后，我把话题引到了投资的事。你是不是真的需要我投资啊？我还是可以帮你的，银行卡里还有一点的，还没有开始呢，不需要。听到这一句，玄哲的心一下子落了地。我把话转述给死党听，嘲笑他的小人之心。看吧，他才不是为了钱呢，哼<笑>，他就是喜欢我，想跟我再靠近一点，才找这个话题的。死党对我翻了一个超大的白眼，我才懒得理他呢，继续沉浸在这种说不清楚的兴奋里。原本也许只想多看一眼，可是时间久了，就会希望得到更多的回应，这让我开始变得不开心。就像多数陷入暧昧的人一样，胡思乱想着，在他喜欢我还有不喜欢我之间徘徊着，然后总是最后像下了决心一样跟自己说他一定喜欢我，然后才能安心睡得着,着，还会各种揣测。他打电话一结巴，我都感觉他是在害羞。还把最近看的那些有关他是不是喜欢你的文章里的主人公自动代入，总想什么他不主动找你肯定就不喜欢你啊，还有什么喜欢你的人才舍不得跟你暧昧之类的。看完以后我就开始自己比较，总之就是活生生把自己变成了一个神经病。后来实在憋不下去了，我就计划着告白，连时间、地点，甚至告白的衣服都想好了。大林给我打了电话，我正要跟他约见面时间的时候，他没有任何拐弯抹角的告诉我说：“我做代理了，投资吧，你现在有多少啊？”我好像间接性失聪一样，恍惚了不知道有多久，直到回过神来，听到电话那一头在：“喂，啊，需要多少？怎么给你啊？你有多少？留下够你花的，其余的给我就行。啊，行吧。打开支付宝，我还以为自己还有点积蓄呢，看了一下才发现才剩2560块啊！才觉醒，自己出去玩、报驾校、买化妆品、逛淘宝，已经把钱给花空了。于是我把支付宝截图、微信发给他。就只有这么多了，啊，才这么点啊，还以为有个一两万呢。那怎么办？还用吗？用啊，你留下自己花的，就给我转吧，我有了就还你哦。好嘞，我给你转两千五。行，我立马把钱转过去。他说什么，我也没再回复。呵呵，我只有 2,560 块，转给他 2,500 块。那我现在只能坐等发工资了。可是大林竟没有任何推辞，反应过来，默默的打开手机，把他留下的所有痕迹一键删除。看着微信的聊天记录，听着偷偷录的电话语音，我顿时感觉自己傻透了。我是。用两千五百块买断了我的爱情吗？这之后很久，大林都没有联系我了。前几天，我跟朋友去童年餐厅吃饭，不自觉的坐在了上回跟大林吃饭的地方。那天的场景恍如隔世，我抬头看见窗户上的留言布，笑了。还记得那一天进入餐厅以后，大林让我先点餐，然后他去了厕所。我趁他上厕所的时候，偷偷的在留言本写下了一句话：“如果可以，我希望可以跟大林在一起。”哼，现在想来还真是够了。在朋友疑惑的眼光中，我把自己的留言撕了个粉碎。我跟朋友 说， 哼， 也不知道哪个傻缺写 的， 真可笑啊。